0: 欢迎收听领导学院，我是 Van。领导学院是一个专门讨论领导相关议题的节目。我们的目标是让社会更多领导力，让世界更美好。今天是第十二集，我们要来讨论教练比尔坎贝尔。那这个教练比尔坎贝尔啊，可能很多人不知道他是谁，但是我建议你，如果你是一个组织的一个领导人。即使是一个小主管也好，这本书我非常建议各位去买。这本书就是那个，他的书名叫做《教练价值造员的管理课》。这本书我看了之后，觉得真的是非常受用，所以我今天跟大家介绍一下、哦。首先就是这个人，这个人比尔·坎贝尔，这个人大家可能不知道他是谁哦，因为他本人他并不是一个一个像是企业家或是一个领导人这样子哦。就是没有没有这样有名，但是让他让他很受人尊敬的原因，是因为他指导了他教练了很多非常有名的领导人哦，包括了那个 Google 执行长艾利克·斯密特，跟 Facebook 的那个祖克伯格，还有 Amazon 的贝佐斯，还有 Apple 的贾伯斯跟现在执行长库克，哦，都是给他教练过的。执行长，所以他可以说是执行长的老师，执行长的教练哦。那比尔·坎贝尔这个人是什么人呢？他其实啊，之前他早期早年的一个职业生涯都是在做美式足球教练啊。然后啊，后来四十多岁的时候，他进了苹果，他拍了一个 Apple Two 的一个广告， 1 9 8 4那个还蛮有名的一个广告。后来就担任苹果子公司的一个执行长。那后来这个子公司啊被分拆，他也离职。到了一九九四年，他去做一个裁剪软体的执行长，一直做到两千年交棒。然后呢，他就受到一个投资公司老板的一个邀约、哦，去做这个投资公司的专业教练。这个投资公司想要投资一家企业的时候啊，他会找这个教练去教那个公司的执行长去教练。去引导这个公司的执行长哦。那我们刚刚有讲哦，他是担任非常多知名大企业的执行长的一个教练。那这一本书啊，这个《教练价值造员的管理课》啊，这本书是由就是我们刚刚讲 Google 执行长艾利克史密特跟两位 Google 他两位总共三位 Google 的人写出来的一本书，所以里面都是他们在 Google 的时候啊。受到这个教练比尔坎贝尔的一个指导所记录下来的故事，所以这本书并不是由比尔坎贝尔自己写的，反而是在比尔坎坎贝尔死之后啊，他后来得了癌症， 7 5岁死掉之后，那他们几位就是回想起过去在 Google 他们跟比尔坎贝尔的一个互动，然后把这些互动的故事。写下来，然后归纳出就是比尔·坎贝尔为什么这个人呃这么深得人心？那他是怎么样带领他们去创造这个团队的氛围的？这个这个一些一些小故事，总共有蛮多小故事的。那一个一个看，我觉得是收获蛮多的，所以我很建议大家去买。所以如果你的书架上还没有这本书，真的是很推荐你去买哦。那首先呢、啊，比尔·坎贝尔他非常重视人。他非常重视人哦，大家都知道哦。虽然现在非常多的企业说人才就是企业的资产哦，人才是企业的根本哦，但是实际上真的把人放在第一要务的公司并不多。我们老实讲并不多，大部分的公司是把赚钱当做最重要的事情，或者说股价当做最重要的事情。真的，实际上把。公司里面的人才当做最重要的事情的企业，其实并不多。那这个是比尔·坎佩尔非常重要的一个重点。他认为，真的公一个公司最终的表现，还是取决于人。那有了人之后，要怎么样呢？要去管理哦，要去管理。那怎么样的人才是一个好的一个管理者？才是一个好的一个领导人呢。他说啊，你的职称让你成为管理者，但是呢，你的部署才是使你成为领导人。所以你注意喽，这边他讲了两个观念，一个是管理，一个是领导，对不对？这个我们在之前的一集一集就有讲过，管理跟领导不一样。你看他说，管理你的职称让你可以去管理你的部署，但是你的部署的人，这些人。才是真正让你可以成为领导的哦。好，我们说这个结果很重要啊，就是说一个一个企业最终我们还是要看结果。那结果是怎么来的呢？当然是源自于良好的管理哦。那要怎样做到良好的管理呢？就是要有好的主管。那什么是好的主管？好的主管就分两个部分哦。第一个就是管理的部分。你要会开会哦，要会组织会议，要会检讨业绩啦，跟这个营运的一个状况啦。那第二个部分就是领导的部分，你要懂得在一对一指导部署的时候，协助他们保持在正确的方向哦。所以这个是领导的部分，然后刚刚是管理的部分，你两个部分都要好，你的你才是一个好的一个主管哦。成功的人呢、啊，可以把公司经营好，因为他们做事情有条理，那也会。去设立一个良好的工作流程，确保公司里面每个人都做他们应该做的事情，然后负起责任。同时啊，他们也知道怎么样去雇很好的人才，然后正确的评估这些人的表现，然后要给予建设性的回馈或者说建议。那最后，他们还会付很好的薪水留住人才、哦好，那如何凝聚人才？如何让他们在你打造中的环境成长茁壮，拿出最好的表现呢？不是靠独裁，不是靠发号司令哦。这个非常重要，哦，大家要注意，不是靠发号司令。很多人都以为说啊，就那个主管就当上主管，那发号司令就讲一声，大家都要这样做啦。其实并不是这样哦。你讲一声，主管讲一声，真的不会发生什么事。主管平常要去带带那些人，带那些心。你讲话下面的人才会帮你。你你要让下面的人帮你，你平常都要去帮他们的。你平常都是要帮他们，人都是互相的啦。这个我感触也是蛮深的，真的，人都是互相的。像我一开始当主管的时候，真的我觉得我喊东没什么人理我，真的没有什么人理我，我真的觉得是蛮孤独的。因为一一开始嘛，你其实跟。因为我是空降来的，一开始我真的跟这里的干部没有什么、没有什么交集，没有什么交情，所以真的是我喊的时候，他们真的是虚应一下故事，就是说该做的他们是会做了，但是有一些就是应付过去这样，但是感那个感受是很很明显的、哦。但是过了一阵子，就是他们发现说我、哦、很多事情我会帮他们，他们有困难的时候，我会陪着他们一起处理。过了一阵子，真的过了一他们两年吧，过了两年他们才真正的认同我，就是、说这些我的部署才真的认同认同我。但那个时候开始，我就慢慢就觉得说我在讲话，他们真的是会帮我。所以真的不是靠说，诶、欸，大家想象中就总统一声令下，但是全全全台湾整个国家都要怎样怎样做。不可能的事情，真的不可能的事情是有效的，但是还是要靠领导人平常的一个累积，才让才会让大家真的是心甘情愿的帮你做事，替你一起往同一个方向的一个一起走好，那他这边说啊，要要让大家和你在一起的时候，觉得自己的价值是被看重的。那怎么样让部署觉得自己价值被看重的呢？主管就要怎样？要倾听。而且要用心倾听，这个是优秀经理人要做的事哦。这边我是觉得，啊，就是说他这边讲说要倾听，那但是我这边要提另外一个我的想法，呃，每个人的优点跟缺点不一样哦。那我们在看我们的部署的时候，我们要尽量的去重视，要尽量的去倚重，去发挥部署的优点。那不要太在意部署的缺点，就尽量你在安排工作的时候尽量避开他的缺点，这样就好了。不要去太太一直执着在说，哎，你就是这个人就是有这个缺点，怎么样怎么样怎样？久了这个对事情对公司一点帮助都没有。而且，例如说，哎，假如一个人他已经做到40岁甚至50岁，他的个性。大概就是这样，你跟他讲也是没有用的。不要，我是觉得不要浪费时间，不如说去开发他很好的地方，他真的是表现很好，他的专长的地方。那我们在这个专长的地方拿出来贡献，那这样对公司也好，对他也好，是一个双赢。好、哦，当然，如果他的缺点是在道德层面哦，或者说违违反法规，这个当然是不可以接受的。但是我说一般的一个人。不可能只有优点没有缺点啊，我们毕竟是人不是神。啊，那你假如是说尽量的往部署的优点去发展、去推展你的业务的话，那部署当然会觉得说：，诶、哎，我这个人很有价值啊，主管很重视我这个优点，而且我也对公司很有贡献，那他自然就很有成就感，他就怎么样？你的公司、你的团队的气氛就会很好。好、哦，这个是我的一点一点补充啊，好、哦，好。那比尔的也讲说，除了倾听之外啊，也要问，也要会问大量的问题。当比尔他在跟你讲话的时候哦，他不是直接命令你说要去怎么做，取而代之，他会一次又一次一直问问题，问到让你知道说真正重要的事情是什么。所以他是，就是说他的方式，他并不是去直接叫你说，哎，直接往东，我叫你往东，往这个地方马上这样走过去，啊，以这个速度每分钟多少米这样走过去，不是。第二，他的做法是说，他、啊、问你说，啊，你觉得要去哪里呀、啊？啊，去哪边有什么优点呢、啊？啊，为什么要去那边？为什么不去那边呢？一直问，一直问，问到最后，哇、啊，你才发现。哦，原来我们应该往东走啊，而且最越快越好，对不对？这有点像苏格拉底的一个提问的一个概念哦。好，我们接着讲哦，人才是任何公司的重要的基础哦，所以啊，管理者的主要工作就是协助你的部署，以更有效的方式完成工作。这个第一个完成工作，第二个要在这个过程之中呢有所成长。这个也非常重要，所以啊，当团队里有想要拿出好表现的优秀人才，他们有热忱，那也有能力做出好成绩的时候，管理者要如何打造出一个环境，帮助他们释放、扩大这股能量呢？那教练比尔就在这边提出有三个重点：第一个是支持哦 （support）， 那第二个是尊重，第三个是信任。信任是一切的基石啊！哦，信任是一切的基石。但是除了信任之外，你还要给他们尊重，还有什么支持你？你他们需要你帮忙的时候，我们一定主管一定要去帮忙。有了这三个基本的重点啊，团队的成员才能够成长茁壮。大家要知道，只要你的团队的成员能够成长茁壮，你的整个组织就能够成长茁壮，就这么简单。你的团队都在原步跑。那你一个人跑再远也是没有用的哦，这个是非常重要的观念。好，接下来讲说每个人啊，大家每天来上班都会听到不好的消息，这个多多少少，有的时候是业绩差、啊，有的时候是大环境不好啊，有的时候是遇到客户的问题呀、啊，哦，有的时候是说诶、哎，供应商赶货来不及啊，什么什么，哇，我们每天啊，其实每个人每天。在公司里面或者在组织里面遇到的问题真的是很多，真的是很多。其实每个人遇到这种问题，当然每个人心情都不好。那领导人呢？你也不可能自己一个人就去解决这些全部的问题啦，哦，不可能的事情嘛，一定都是这样。最后还是要靠团队去解决了，哦，最后还是要靠团队去解决。但是呢，团队的士气低落的时候，那你觉得问题是更容易解决还是更难呢？当然是会变得更难哦，所以啊，你要先让团队先重拾信心了。这个就是我们讲这个士气的这个概念了。今天一个团队他的士气好，他的士气好的时候，他自然比较会有信心，能够去处理比较困难的问题。那今天这个团队自己都很没有自信心，那士气很低落，都觉得哎。很没有一个想法的时候，那当然遇到问题就是两手一摊在那里，我就就我就是烂这样子，对不对？所以有的时候啊，诶、欸，我我知道很多老派的主管会把整个团队骂到一无是处，真的骂得很惨，骂的跟狗一样哦、喔。那这个情况啊，其实实际上啊，这些主管是希望说，哎、欸，我把你骂成这样，你要要支持啊，要要知道要去检讨，要去改进啊。但是啊，团队的人反而这样，士气真的很差，就反而不会去检讨，反而不会去改进，只会想放弃，就想说，哎呀，啊，就这样啊，反正我就烂了、啊，或者说，哎，这个，其实想一想，其实也不干我的事啊，对不对？但我们也不能说，哎，不分青红皂白，你做的好，做的不好，都去鼓励你嘛，这不可能的事情嘛。好、哦，但是就是说，就事、是、论事哦，做错的事情，你要知道说是哪里做错。那我们还是重拾信心，大家一起去往这个方向找一个方向去把它改进。我认为是这个这个是比较好的一个方式哦。那假如今天是面对到一个新的问题或是新的机会的时候，主管最重要的是啊，就是一定要确保有一个适合的团队。那这个团队要有足够的资源，而且啊要有足够的能力，然后而且有心。正在努力去处理这个问题或者机会，就是说，你只要有了适合的团队，今天就算遇到天大的问题，但是你知道你的团队是适合的、有能力的，那其实你不用太担心，因为你把这个问题留给他们，可能对他们来讲只是说有挑战性，他们可以反而可以借着这个问题、借着这个机会去成长，你知道吗？那你就有这个时间，你可以再去往其他去发掘其他的事情、其他的问题，或者去挑战其他更高级的一个一个一个问题、一个机会。你就可以把这个问题就直接的留给你的团队去处理。所以遇到问题，我们最重要的先想，不是说因为、欸、我要怎么样去解决问题啊？怎么想？不是，不是。你已经是主管了，你不是来处理问题的。你只要确保你的团队。有能力去处理问题就可以了，有人会做就可以了，不用你每一项都会，只要你的团队有人会就可以了。这个是这个这个怪概念啊。这个比尔·坎贝尔在跟这个 Google 互动的时候啊，就 Google 里面就有一个人就讲啊，他觉得这个比尔·坎贝尔这个教练的角色啊，这句话蛮有趣，我念给大家听哦。他说：“教练啊，就是跟你说你不想听的话，然后要你看你不想看的问题。”最后让你成就想成就的人，所以你看看这个也蛮有意思的。就是说，教练是有的时候是讲难听话，逼着你去看你真的不想看的问题。就是很多问题，其实有时候我们看的真的是烦的，就看到觉得很烦，那想要眼睛盖起来，当做没有看到，你知道吗？但是教练就是逼着你去看这些问题，因为啊，唯有你要把这些你不想听的话听进去。面对你这些不想面对的问题，最后你才能成就到你想要的成就啊！这句话的意思应该是这样子哦。好，然后啊，比尔·坎贝尔他这边他有讲哦，他只教、只指导可造之才。那什么东西、什么人、什么样的人对他来讲是可造之才呢？诚实、谦逊、努力、坚持。然后对学习永远保持开放的态度，有以上五项特质的人，他才愿意指导。所以你只要是不诚实啊、爱说谎啊，或者说很臭屁啊、很骄傲啊、啊不努力、懒惰懒哦，或者说做事情做一下就放弃，那对学习啊就不开放啊，都很不想学这种人啊。只只要其中一项，基本上比尔·坎贝尔他不指导你的，他不理你的，因为他觉得对牛弹琴，把时间花在这些人身上。根本浪费时间，好吧？所以我们大家要要要注意这五个特质哦。然后啊，这边他讲说一个一个一个，一個我也觉得蛮重要，叫做展现完整的自己哦。他说，人们当人们可以完整做自己，并把完整的自己带到工作中，他们的效率最高。哎、欸，这个这个非常棒，这个我最近的工作我也有这个心得，因为。我们的业务啊，我们的业务有好几位，我有时候会跟着他们去客人那边。我发现啊，每个人每个业务他在跟客户的互动都不一样，有的真的是差很多。你看，有的业务去跟客人啊，他真的就是讲说他觉得哪里的珍珠奶茶比较好喝啊，他觉得哪里的东西比较好吃，啊，完全没有在讲业务，你知道吗？就是跟客人聊天聊了半个多小时，一个小时都在讲这些吃吃喝喝的事情啊，或是哪里好玩的事情，讲了半天，最后客户就自己想到一一个东西，想到这个这个真的是生意上的事情，客户自己想到拿才拿出来问我们，然后他才讲讲一下就带过去了，但是他的业绩也是不错。那有的业务是很认真去去告客户那边就讲产品啊怎么样，很认真啊，哎，但是业绩不一定好。我后来发现这个事情啊，就是就是这个这个概念，就是说，你其实去，就是我们在工作上，你其实去客户那边，业务是在做你自己，客户也知道你是在做你自己，所以客户是在跟真的你在做互动，在做交流，这样子客户才觉得真的快乐，才才好像是虽然说是做生意，但是又好像交朋友这样，你知道吗？所以，我真的觉得他这个讲得很对，就是你真的是在你工作里面做自己，然后把完整的自己带到工作里面的时候啊，这个时候真的是成果是最好的。这个以我的经验来讲，真的是这样。所以我们在讲说你在工作的时候，也是在做人，也是在做自己。你要把你自己的人格特质，你自己喜欢什么，每个人不一样嘛，你自己讨厌什么，你把这些。带到工作上去，好、哦，但有的时候不能太太超过了哈、哦。有时候工作上还是有一些基本的一些规定，或是说什么，哎，一些框架或是法律嘛，但但不能乱七八糟了哈、哦。但是基本上呢，我们在工作中就是展现自己的人格特质、自己的个性的一个一个场所。所以你的个性是怎么样的，你就把它带到工作之中去展现它。你的个性是内向的，那你在工作上就是内向。你不要在工作上很勉强的去学那些很外向的前辈。你觉得你你在你看起来，你好像觉得说，哎、欸，那些很外向的前辈业务做得很好啊。我是新的业务，虽然我个性很内向，但是我要向他们学习，我要改变自己。我跟你讲，那不会好的，不会有什么好结果的，因为你这个人基本上就是一个内向的人，你勉强你自己去学那些外向人的行为，不会长久的。你应该要好好的去想说，虽然你是内向的人，但是你有什么地方还是比较有兴趣的？你跟人讲到什么的时候，你会很开心，或者说你注意到的是什么样的东西？你反而内向的人，客户也的有的也是内向的人啊，你反而跟他们互动，他们会觉得很自然，不会觉得你很做作，这个比较重要。所以我觉得发掘自己的个性啊，然后去。展现在工作之中，这个是非常重要的一个一个一个技巧，一个事情哦。然后最后啊，最后啊，最后讲到这个，想要关心别人，要先懂得关心人啊、哦。要关心别人之前，要先懂得关心人啊哦。所以重点还是在人，我们要问一问，哎，我们的部署他们在工作以外的生活，了解他们的家人哦。然后在别人有难的时候，伸出援手去帮忙。哇！真的要帮忙别人，因为我觉得人一生之中多多少少起起伏伏嘛，不可能一帆风顺的，不可能都是好事情，都没有坏事情。你总是会遇到你的家人生病啊、住院啊、受伤啊，或是诶、哎、学校有事情啊，等等等等，有的没真的一定会遇到的啦。没有人全部都不遇到，这不可能的事情。但是在遇到的时候，假如你是主管，你能够。以你以你的职权范围，尽量能够帮的，真的是尽量去帮啦、啊。你你你帮你的部署，就是在帮你未来的自己。你在帮你现在虽然是在帮他，但是未来他真的会帮你啊。所以我觉得，真的这个真的是不需要去考虑。能的话，尽可能的去帮大家，因为大家来工作是一回事，但是真的家里还是要顾。另外就是说，你必须要真正的对你的部署对。别人对这些人感到兴趣。我们刚刚讲说，你要去问在工作以外的生活，为什么当一个主管，我了解你工作上的事情不是就好了吗？我为什么要去了解你工作以外的生活？还问你的家人，不是去侵犯到部署的隐私？这样这样好吗？其实这不是说侵犯隐私啊，这个是让你身为一个主管，你要真真正正的。对你的部署，对这些人，对对这些人本身感到兴趣。那你对一个人感到兴趣，就好像你以前在交男朋友、在交女朋友一样，你是不是对他的一切事情都很好奇？他的爸爸妈妈他是谁？以前是做什么职业的？他有没有兄弟姐妹？他有没有小孩？他几岁了？在学校念的怎么样？然后喜欢吃什么东西？最近有一个什么电视？有一个什么电影？啊，他们有没有一起看？或者说，这个附最近他们家附近开了一家新的店，哎，你们有没有去看过？有没有去做过？最近我们那边有什么东西好吃的？你们去吃过了没有？啊，你们最近遇到什么事情啊？你们家里好不好啊？孩子怎么样啊？就是这样子的去去问，因为你对他本身感到兴趣，那自然你就会想要去问这些事情，然后去了解。那其实。你的部署在被你问的同时，他一边讲，他一边就会感受到你是真的在关心、啊，那你真的是对他很有兴趣，你不是感觉只是在工作上面利用他，好不好？这个是最忌讳的一点，就好像被公司利用一样，好像就像一块抹布被公司那个擦完脏东西以后就丢在旁边，这个是一个部署最不想一个员工最不想最不想遇到的事情。好。那这个就是我们今天讲的这个比尔·坎贝尔，因为它里面有太多小故事了，所以我就只找说一些我觉得比较有意思的，我觉得比较有共鸣的点拿出来跟大家讲哦。好，这个我们就今天的节目就到这边为止喽，谢谢各位，谢谢。